0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Annalisa Cuzzocrea, giornalista del quotidiano La Repubblica. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. Sms, WhatsApp, anche vocali, al numero 335-56-34296.
1: Buongiorno, buongiovedì 25 marzo. Oggi è il Dante Dì, la giornata dedicata dal nostro paese a Dante Alighieri alla Sommo Poeta. Io comincio proprio da qui perché il Corriere della Sera ha un'intervista di Marzio Breda al presidente della Repubblica Sergio Mattarella Marzio Breda il corinalista del Corriere della Sera il titolo dell'intervista che campeggia sulla prima pagina del Corriere è La coerenza di Dante sia un esempio per noi. Prosegue poi a pagina 42 e 43 molto lunga però vi leggo Solo alcune risposte. E qual è il cuore dell'ascito di Dante, secondo lei, chiede Marzio Breda al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Io credo che l'universalità e insieme la bellezza di Dante vadano ricercate proprio nella particolare attitudine di penetrare nel profondo dell'animo umano descrivendone in modo coinvolgente moti, sentimenti, emozioni i vizi che Dante descrive la tendenza al peccato secondo la sua concezione filosofica e religiosa sono gli stessi dall'inizio della storia dell'uomo avidità, smania di potere, violenza, cupidigia la commedia ci attrae Ci affascina, ci interroga, ancora oggi, perché ci parla di noi, dell'essenza più profonda dell'uomo, fatta di debolezze, cadute, nobiltà e generosità basta pensare ai tanti passi della Divina Commedia entrati nel lessico quotidiano e che utilizziamo senza sapere sovente che provengono dai suoi versi Dante ha fermissimi convincimenti religiosi che lo obbligano a conformarsi completamente al disegno e alla giustizia di Dio non di meno durante quello straordinario viaggio che è la Divina Commedia parla il Capo dello Stato in un'intervista al Corriere della Sera di fronte alle anime di dannati o di beati l'autore non si spoglia mai del sentimento umanissimo della compassione credo che in questo dilemma straordinariamente impegnativo tra giustizia e compassione vada forse oggi ricercato uno dei lasciti più importanti della lezione dantesca vi leggo solo un'altra risposta di Mattarella Marzio Breda che gli chiede tuttavia oscillando tra disperazione e speranza Dante non trascura le virtù degli italiani per esempio la grande umanità la capacità di operare il bene persino in condizioni di avversità e dice Mattarella gli aspri contrasti civili che segnarono il travagliato cammino di Dante propongono il valore della persona il valore della donna centrale in tutta la sua poetica richiamano lo struggimento il senso della patria allargandone però via via i confini affermando il suo essere anche matri con riferimento alla condanna all'esilio Dante non ritiene elemento vincolante la mera comune appartenenza per nascita a uno stato a un signore, è davvero una bellissima e profonda intervista, quella fatta al Presidente della Repubblica sulla giornata di Dante, noi vi ricordiamo che Radio 3 partecipa al Dante D che lo farà all'interno della trasmissione Fahrenheit dalle 15 alle 18 proporrà tanti appuntamenti danteschi dalla narrativa, alla saggistica, ai libri per ragazzi e poi sempre oggi eh, prende il via il progetto promosso da Rai Radio 3 e dal Teatro Nazionale di Genova in occasione delle celebrazioni dantesche, 100 giorni con Dante, grandi interpreti per la Divina Commedia e quindi vedrete, eh, pubblicheremo giorno per giorno i singoli canti in forma di podcast quindi negli, degli estratti saranno eh, messi in onda nel corso delle trasmissioni stamattina a pagina 3 a tutta la città ehm, ad esempio, ognuno tratto dalle registrazioni del Teatro Nazionale di Genova con le voci storiche del teatro italiano che leggono la Divina Commedia e quindi ascoltate Radio 3 oggi perché un po' di Dante non fa male sicuramente però adesso torniamo all'attualità stringente e guardiamo le aperture dei giornali che ahimè di nuovo ancora Covid, il Corriere, regioni, l'affondo di Draghi, la stampa, dosi nascoste, bufera Strazenica. c'era uno scoop ieri sulla stampa, adesso ne parleremo meglio e oggi eh, va approfondito, la Repubblica vaccini, Draghi spinge l'Unione Europea, più contratti con Big Pharma, il messaggero, caos, regioni, anziani trascurati. Comincerei proprio dalla stampa perché vi dicevo ieri c'era Uno scoop, davvero uno scoop di Marco Bresolin, il corrispondente eh, della stampa da eh, Bruxelles. Che cosa aveva scoperto eh, Bresolin? AstraZeneca nasconde 30 milioni di dosi in Italia e scontro con Londra, era il titolo. AstraZeneca ha nascosto 30 milioni di dosi nello stabilimento della Catalent ad Anagni, in provincia di Frosinone come ricostruito dal, dal nostro inviato Bruxelles Marco Bresolini ricorda appunto il quotidiano diretto da Massimo Giannini a scoprire l'esistenza di una scorta di fiale è stato il commissario europeo Thierry Breton durante una visita nei Paesi Bassi luogo in cui sarebbero state prodotte si sospetta che l'azienda farmaceutica anglo-svedese volesse inviare parte di questo stock nel Regno Unito penalizzando ancora le forniture destinate All'Europa e quindi che cosa ci racconta oggi approfondendo la sua notizia Bresoline in un'analisi pubblicata appunto a pagina 3 della stampa. La pazienza dell'Unione Europea dei, nei confronti di AstraZeneca ha ormai raggiunto il limite e la vicenda dei 29 milioni di vaccini stoccati nello stabilimento della Catalent di Anagni scoperti soltanto grazie a un blitz dei carabinieri dei NAS è l'ultimo colpo alla credibilità di un'azienda che negli ultimi mesi è sembrata prendersi gioco dell'Unione Europea e dei suoi governi abusare della loro pazienza che è frutto del disperato bisogno di avere quel farmaco capace di garantire uno scudo contro la malattia che nell'ultimo anno si è portata via un milione di cittadini nel vecchio continente l'Unione Europea non ha più fiducia nella casa farmaceutica il tiro e molla sul volume delle forniture progressivamente ridotto è andato avanti per troppo tempo, con scarsa chiarezza e senza trasparenza. Ancora Marco Bresolin, tanto che a Bruxelles, sospettano che i ritardi nella consegna dei dati all'Agenzia Europea del Farmaco, prima quelli per ottenere l'approvazione del vaccino, poi quelli per la certificazione degli stabilimenti in cui viene prodotto, siano in realtà una tattica dilatoria per favorire il Regno Unito che nel frattempo ha continuato a ricevere tutte le dosi previste dal contratto siglato con la sua, messo tra virgolette, casa farmaceutica, mentre l'Unione Europea, secondo le più rose aspettative nei primi sei mesi di quest'anno, otterrà 180 milioni di dosi il contratto ne prevedeva 300 milioni, insomma continua questo braccio di ferro tra l'Unione Europea e, e la casa farmaceutica anglo-svedese c'è un mistero intorno a questo stock poi c'è la risposta di AstraZeneca che dice che in realtà quelle fiale sono destinate in parte al Belgio quindi all'Unione Europea in parte ai paesi africani c'è un accordo per aiutare anche l'Africa ad avere il vaccino però insomma non, l'Unione Europea non, non crede più c'è proprio un problema di, di comunicazione e ormai, che è diventato ormai anche un problema di fiducia e eh, a pagina 3 Repubblica c'è un retroscena di Tommaso Ciriaco Draghi scommette su Biden e a von der Leyen chiede contratti con Big Pharma non mollare la presa, anzi pigiare al massimo sull'acceleratore della linea dura. Mario Draghi si prepara al suo secondo consiglio europeo avendo chiara la strategia esercitare una pressione spasmodica su Ursula von der Leyen con due obiettivi, innanzitutto garantire l'applicazione rigorosa delle nuove regole per l'export sui vaccini e soprattutto spingere l'Europa a sigla nuovi contratti con Big Pharma. È un progetto delicato, complesso, passa dal rafforzamento del rapporto tra le multinazionali e le aziende europee capaci di produrre le dosi e ha bisogno di so- del sostegno di Joe Biden. Per realizzare l'impresa serve infatti che il Presidente degli Stati Uniti vesta i panni del, tra virgolette, facilitatore d'intese che, è bene ricordarlo, sono commerciali e dunque regolate dal libero mercato. L'esito della missione di Draghi non è scontato, non può esserlo, Lo sa anche il Premier, che alla vigilia non ha nascosto alcune preoccupazioni. Pesano dinamiche geopolitiche, interessi nazionali contrapposti e spinte commerciali che rischiano di trovare uno sfogo nel corso del Consiglio di oggi. Per il Capo del Governo diventa allora fondamentale il sostegno, tutto da verificare, delle principali capitali europee a partire... Da Berlino. Sia chiaro, neanche Joe Biden può risolvere da solo il nodo dell'approvvigionamento, anche perché ha sempre chiarito di volere prima mettere in sicurezza entro il 4 luglio tutti i cittadini americani, ma è a lui, alla sua presenza al vertice, che Draghi guarda in queste ore. La forte soddisfazione del Premier italiano per la presenza? del successore di Trump è legata proprio alla possibilità che possa facilitare nuovi accordi commerciali con i big del farmaco anche perché l'ex banchiere centrale sempre pronto a fare dell'atlantismo un pilastro della sua azione non può rassegnarsi all'idea che l'Europa si debba rivolgere in prima battuta a Sputnik per risolvere gran parte dei suoi problemi e quindi un problema anche geopolitico quello della, dell'approvvigionamento dei vaccini questo riguardo al consiglio europeo al quale parteciperà appunto anche il presidente degli Stati Uniti. Joe Biden in preparazione di questo Consiglio europeo ha parlato Draghi ieri alle Camere, alla Camera e al Senato e ha sferzato, ha sferzato le regioni. Leggiamo un po' la cronaca, le cose che ha detto, il senso delle cose che ha detto dal Messaggero ne parla Marco Conti a pagina 2. L'affondo di Draghi sul caos delle regioni, anziani trascurati. Il Premier, gap territoriali inaccettabili, poi il colloquio con il Capo dello Stato. Impariamo da Londra, logistica efficiente, meno burocrazia, l'Unione Europea agisca o noi faremo da soli. Alcune regioni seguono le disposizioni del Ministero della Salute e Draghi che parla sono, mette le virgolette, Marco Conti. Altre trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale. L'affondo di Mario Draghi con il consueto tono sommesso ma deciso arriva all'inizio del discorso che pronuncia in Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani. Il messaggio è di fiducia, ma nel descrivere i quattro vaccini che permetteranno di uscire dalla pandemia, non esita ad accusare le amministrazioni regionali di cedere a gruppi che ricevono il vaccino prima degli altri. Non fa riferimento il premier ai casi isolati, dei saccenti personaggi che hanno scavalcato la fila, ma a singoli potentati rintracciabili nelle liste di molte regioni. Queste ultime hanno spesso interpretato in maniera molto larga il concetto di appartenenza a servizi essenziali dove hanno inserito magistrati, avvocati e non per esempio le cassiere dei supermercati. D'ora in poi afferma Draghi tutte le regioni devono attenersi alle priorità indicate dal Ministero della Salute. In tempo di pandemia Draghi si dice pienamente consapevole che solo con una sincera collaborazione tra Stato e regioni il successo sarà pieno e possibile se si fa come il Regno Unito. Quello che abbiamo da imparare aggiunge è che una volta che che abbiamo una logistica efficiente e l'abbiamo, con meno requisiti formali e con un maggior pragmatismo si va più veloci continua chiaramente il pezzo di Marco Conti e racconta la posizione di Mario Draghi però su questo io vi volevo leggere anche un commento che fa Lina Palmerini sul Sole 24 Ore e dice la fondo di Draghi toglie alibi alle regioni, strano ma nessuno si è sentito chiamato in causa non il governatore dell'Abruzzo Marsilio che esclude ritardi in una regione che è pure tra le ultime posizioni per vaccinazioni ai over 80 non Gianni che si autoassolve nonostante la Toscana qualche giorno fa fosse penultima mentre in Lombardia le difficoltà sono ormai conclamate con oltre 3.000 morti in un anno eppure è stato proprio sulle regioni il passaggio più forte dell'intervento di Draghi alle Camere quando ha detto che persistono importanti differenze difficili da accettare, puntando l'indice contro chi trascura gli anziani, come vi abbiamo letto. Insomma, lobby e corporazioni che hanno potuto scavalcare la fila anche grazie ai governatori. Su di loro il Premier ha acceso i riflettori, illuminando in ufficia inefficienze che durano da tempo, ma che spesso, con il precedente governo, sono state raccontate come scontri politici. Continua Lina Palmerini. Adesso l'alibi delle contrapposizioni ideologiche non regge più vista la larga maggioranza che sostiene Draghi e dunque emergono tutti i lati deboli delle amministrazioni ed è su questi che il Premier vuole alzare il velo senza fare sconti. Quello che ha promesso ieri alle Camere sono numeri, quelli che inchioderanno i governatori e i loro risultati. Verranno infatti giornalmente pubblicati sul sito del Governo e racconteranno le campagne vaccinali di tutte le regioni categoria di età per categoria di età, una scelta che non è solo un contributo alla trasparenza dei dati, ma diventa una legittima pressione sui presidenti. In effetti a frenare la dialettica tra Stato e territorio è che non si è trovata una via di mezzo tra una virtuosa collaborazione spesso inefficace e lo strumento del commissariamento, visto come un'arma impropria, tanto più quando c'era un esecutivo con una maggioranza politica diversa da quella di alcuni Governatori. questa Lina Palmerini sul sole 24 ore quindi basta alibi per le regioni non è una questione politica è una questione di efficienza non c'è un, un governo cattivo che ce l'ha con loro perché hanno un'altra maggioranza questo è il senso di quanto dice Lina Palmerini sul sole e, mh, ci sono problemi anche in Germania non, uh, non è che siamo solo noi ad avere difficoltà nell'affrontare questa pandemia, questo l'abbiamo capito e ehm, vi leggo Tonia Mastrobuoni, pagina 8 di Repubblica, velocemente perché ehm, è successo qualcosa di inedito, ieri Angela Merkel ha proprio chiesto scusa al suo paese, ha detto scusate mi sono sbagliata, le scuse di Merkel in tv, il lockdown a Pasqua è stato un mio errore. Dietro fronte della cancelliera tedesca è mea culpa senza precedenti misure irrealizzabili uno sbaglio che ha solo me come responsabile scrive la corrispondente di Repubblica Tonia Mastrubuoni. una riunione con i governatori convocata ieri mattina in fretta e furia e a mezzogiorno e mezzo Angela Merkel si è presentata davanti alle telecamere per una dichiarazione breve ma storica un mea culpa senza precedenti chiedo scusa ai cittadini ma il riposo di Pasqua è stato un errore c'erano buoni motivi per decidere ma in breve tempo non era realizzabile troppe le questioni aperte il governo revoca così i cinque giorni di chiusura che erano stati decisi appena due giorni fa nell'ennesima concitata videoconferenza con i primi ministri di Land cinque giorni in cui la Germania avrebbe chiuso nuovamente tutto compresi i supermercati, limitato al massimo i contatti e proclamato due giorni di riposo oltre alle feste già previste per dirlo con parole chiare ha chiusato Merkel è un errore mio, unicamente mio Alla fine in virtù del ruolo che ricopro sono io ad avere la responsabilità ultima per tutto In più il governo sta meditando su come bloccare o limitare i viaggi all'estero Lo ha dichiarato ieri una portavoce della cancelliera Insomma avete visto si è assunta tutte le responsabilità A volte assistiamo ai politici che fanno a gara scaricare responsabilità penso a quello che succede in Regione Lombardia dove tutti i politici dicono che è colpa dell'algoritmo se non non hanno funzionato le prenotazioni e si è indirizzato con i vaccini e invece dalla Germania arriva una lezione di politica di Angela Merkel che comunque si è molto indebolita in questa fase per questi errori fatti in questa fase della lotta alla pandemia però riconosce le sue colpe e le sue responsabilità vi volevo mostrare l'avvenire perché ha ah, un'apertura in cui mh, ricorda le eh, parole di Draghi, tra virgolette, trascurati gli anziani. E poi però, anche per far capire probabilmente che non si tratta di uno scontro tra generazioni che non ci sono, non sono in conflitto, no? i problemi degli anziani e i problemi dei giovani, ha un'intera pagina 8 dedicata invece ai ragazzi in lockdown. Tutti i giornali rendono conto del fatto che, a partire dalle parole che ha detto ieri Draghi, guardando a quello che si sta facendo al Ministero dell'Istruzione con l'arrivo di Agostino Miozzo che dal CTS è stato spostato lì per capire come è possibile riaprire le scuole in sicurezza probabilmente dopo Pasqua dovrebbero essere riaperte in presenza anche in zona rossa le scuole del primo ciclo quindi parliamo delle eh, delle scuole dell'infanzia e poi delle scuole primarie fino forse alla prima media invece si dovrebbe tornare al 50% in presenza per le superiori ma questo non credo in zona rossa. E, mh, è tutto allo studio, ne danno conto tanti giornali, a venire decide però di concentrarsi sull'anno infinito dei ragazzi in lockdown, l'emergenza educativa è senza risposte e eh, abbiamo chiarissimo che gli interventi che abbiamo fatto sono stati faticosi per le famiglie e i ragazzi lo ha detto il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi riferendosi alla chiusura delle scuole in presenza il ministro intervenuto al question time alla camera ha chiarito che la sospensione dell'attività didattica in presenza è stata dolorosa ma necessaria a causa delle, della diffusione delle mutazioni del virus in particolare della variante inglese ribadendo che l'obiettivo prioritario a cui il governo sta lavorando è riaprire per tutti al più presto Siamo convinti che questa prolungata sospensione dell'attività ha procurato problemi che potranno essere anche duraturi, non bisogna nascondersi. Ai nostri ragazzi, ha aggiunto il Ministro, e per questo il Governo ha ribadito per bocca del suo Presidente la volontà decisa di ritornare quanto prima in presenza. Nel governo c'è un incontro continuo fra i ministri che ha portato nello scorso decreto legge sostegno a disporre 300 milioni, 335 per l'esattezza, esattamente su questo tema sottolineato Bianchi, 150 per quanto riguarda i presidi sanitari, 150 per quanto riguarda il sostegno all'attività formativa e 35 milioni per strumenti di connessione. Quindi rivendica il uh, lavoro fatto per cercare di... Uh, colmare questo gap che si sta venendo a creare per cercare di aiutare questi ragazzi che sono chiusi in casa senza scuola in presenza da tanto tanto tempo soprattutto in alcune regioni e poi ci sono due interventi da una parte un magistrato che segue i minori eh, e dall'altra invece eh, l'appello dei pediatri in Veneto. Vi leggo solo l'inizio di questi interventi. Si fanno danni per generazioni Dice il magistrato. Tentati suicidi aumentati del 50% e reati che riguardano minori cresciuti del 40%. Anche questi sono gli effetti di un anno di sospensione della scuola in presenza, evidenziati dall'osservatorio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Minorenni di Milano, Ciro Cascone. Lo scrive Paolo Ferraro, Ferrario per avvenire dal suo ufficio passano i casi di bambini, adolescenti e giovani che la prolungata assenza di socialità ha reso più fragili e vulnerabili ma anche più arrabbiati e in certi casi violenti verso se stessi e gli altri. Anche per questa ragione il procuratore fa proprio l'appello di quanti chiedono la riapertura delle scuole perché i giovani sono coloro che pagheranno il prezzo più alto di questa crisi sottolinea. Lo stesso grido d'allarme arriva da tante famiglie che anche ieri pomeriggio hanno voluto manifestare. Questa è la parte della magistrato di Milano che insomma vede dei problemi in aumento, tentati suicidi e aumentati problemi di criminalità minorile, mentre a fianco Luca Bortoli sempre suo avvenire da Padova scrive la riapertura delle scuole non è più rinviabile. a un anno dall'inizio di questa pandemia oltre a contare il numero dei morti iniziamo anche a contare gli innumerevoli danni che la sospensione della didattica in presenza e la mancata socializzazione sta avendo su bambini e ragazzi lo scrivono nero su bianco oltre 100 professionisti della sanità del Veneto tra loro i pediatri ospedalieri di libera scelta gli psicologi sono in prima linea ma non mancano anestesisti, chirurghi, osteopati e infermieri in effetti proprio su questo c'è anche un'intervista all'epidemiologo um, dello Spallanzani, a Luigi Ippolito, sul Corriere della Sera che parla appunto della necessità di aprire le scuole ma uh, chiaramente di metterle in sicurezza perché non è che la chiusura è stata ingiustificata e sempre sul Corriere a pagina 5. Monica Guerzoni, e Fiorenza Sarzanini fanno il punto delle misure e, e ci saranno, dicono test ai bambini per riaprire le scuole mm, vi leggo solo una parte di questo pezzo l'arrivo dell'ex coordinatore del CTS Agostino Miozzo all'istruzione ha dato certamente una spinta per riaprire le scuole una delle priorità indicate dal Ministro Bianchi il primo giorno tutti gli studenti ma anche i bimbi di nidi e materne dovranno essere sottoposti a tampone rapido il test sarà ripetuto ogni settimana e in caso di positività sarà effettuato un molecolare a tutta la classe in questo modo si creerà una sorta di bolla per proteggere gli alunni ma anche i docenti visto che non tutti saranno già stati vaccinati soldati e volontari per effettuare i controlli si è deciso di chiedere aiuto ai militari e ai volontari della protezione civile che potranno essere impiegati all'ingresso degli istituti utilizzando i salivari che forniscono una risposta in pochi minuti e sono adatti ai più piccoli a disposizione ci sono almeno 2 milioni di kit altri possono essere reperiti rapidamente per garantire una copertura di diverse settimane il famoso tracciamento ci sono arrivati, quindi finalmente forse dopo Pasqua se chiaramente la curva lo consentirà se i numeri eh, con questo impatto preoccupante delle varianti non continueranno a crescere ci potrebbe essere una riapertura almeno parziale delle scuole Eh, su questo su questo conflitto che nel racconto a volte sbagliato di questa crisi si è fatto eh, tra nuove generazioni, vecchie generazioni c'è un bellissimo pezzo uh, di, di Antonio Scurati sul Corriere della Sera e mi dispiace di essere ancora al Corriere però è davvero molto bello e dice ma Enea si prese cura sia del padre sia del figlio c'è un uomo che arranca è nel pieno del vigore fisico eppure barcolla perché con un braccio deve reggere l'anziano padre infermo con l'altro sorreggere il figlio infante. E continua Scurati, avrete riconosciuto l'immagine, sta fuggendo dalla distruzione, la città è in fiamme alle sue spalle. Triste destino il suo. Giunto alla maturità deve condurre in salvo ciò che più ama e nel farlo può salvare soltanto ciò che riesce a caricarsi addosso. Tutto il resto deve essere abbandonato. Quell'uomo siamo noi. Molti lettori avranno riconosciuto in questa eterna allegoria della responsabilità adulta l'eroico Enea, che fugge da Troia con il padre Anchise caricato sulle spalle e il figlioletto Ascanio tenuto per mano. Rievoco questa immagine nella convinzione che non racchiuda soltanto una potente metafora della condizione umana, ma anche Un modello politico. Enea che mette in salvo la città perduta caricandosela sulle spalle è un archetipo, una forma originaria dell'umano. In essa è dunque racchiusa non soltanto un'estetica e un'etica ma anche una politica. L'eroe antico indica a noi anti-eroi contemporanei un progetto politico, chiamiamolo il progetto Enea. Continua chiaramente il pezzo di Antonio Scurati, è molto molto bello e secondo me coglie davvero un punto fondamentale volevo uh, c'è un'altra notizia su molti giornali ve la leggo dal, dal messaggero se riesce perché riguarda il Papa Papa Francesco che ha deciso di tagliare lo stipendio tagliare lo stipendio ai cardinali pagina 14 del messaggero chiaramente ne dà conto di questo modo proprio anche il, l'osservatore romano che cosa dice Franca Gian Soldati? A partire dal primo aprile, ma stavolta non è un pesce d'aprile, i cardinali di Curia, una quarantina in tutto, compresi i pensionati, si ritroveranno con lo stipendio più leggero. Il loro piatto cardinalizio, così viene chiamato il loro compenso, che si aggira attorno ai 5.000 euro, verrà decurtato del 10% tagli in vista anche per i capi di Castero e delle varie amministrazioni anche se per loro la scura è un po' meno pesante solo l'8% la spending review in corso non risparmia nemmeno le buste paga degli oltre 4.000 dipendenti ai quali sono stati congelati gli scatti biennali di anzianità fino al 2023 anno in cui si prevede un ritorno graduale alla normalità economica dopo la micidiale batosta alle finanze vaticane causata dal covid e quindi anche il Papa è costretto a tagliare gli stipendi ieri c'è stato un incontro importante dal punto di vista politico, si sono incontrati il nuovo segretario PD Enrico Letta, il futuro segretario capo politico, non si sa come lo chiameranno presidente eh, del Movimento 5 Stelle cioè Giuseppe Conte, l'ex presidente del Consiglio chiaramente ne danno conto tutti i giornali ve lo volevo leggere da libero c'è un pezzo di Elisa Calessi, Calessi. Che dice? Letta sedotto da Conte, affascinante, puntini puntini, perché insomma, sì, Letta ha parlato di un cantiere eh, affascinante che si apre per questa alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. La parola che entrambi hanno usato alla fine dell'incontro è cantiere abusata ma chiara nell'indicare la costruzione di qualcosa, un edificio una casa. L'altro dettaglio indicativo è che si sono visti nella sede di Arel, la fondazione creata da Nino Andreatta e poi presa in mano da Enrico Letta. Uno dei luoghi di elaborazione dell'ulivo, ricorda Elisa Calessi, su Libero certo i paragoni sono complicati soprattutto mancano i comitati la partecipazione di popolo che fecero da Volano alla discesa in campo di Romano Prodi, ma tant'è il primo faccia a faccia tra il neo il commentario del PD a Giuseppe Conte è stato, per usare le parole di Letta appena concluso il colloquio, molto positivo, segnando l'incontro tra due ex che si sono entrambi buttati quasi in contemporanea in una nuova affascinante avventura, sono parole appunto di Enrico Letta. Un passo per gettare le basi di un cantiere che porti alla costruzione di un centro-sinistra largo e aperto. Forse proprio questo contemporaneo inizio delle due leadership può essere il collante. Entrambi hanno bisogno di portare risultati ed entrambi sono convinti del fatto che che insieme è più facile vincere. Fonti del Nazareno confermano che l'incontro è andato davvero molto bene. Durante il colloquio, durato circa un'ora, hanno parlato di pandemia, della campagna vaccinale, della situazione in Europa alla vigilia del Consiglio europeo, ma soprattutto si sono confrontati sulle prospettive politiche in vista delle prossime elezioni, concordando sul fatto che sia necessario aprire un cantiere comune. Il più determinato è il segretario del Partito Democratico che ha chiesto di rendere sistematico e concreto il dialogo tra PD e 5 Stelle. Quindi il primo dossier spinoso, urgente, sono le elezioni amministrative, test cruciale per capire se la coalizione tra Dem e 5 Stelle funziona o no. Finora dove si è presentata, ricorda Elisa Calessi su Libero, in Liguria e in Umbria non ha funzionato. Si è parlato poi delle possibili riforme istituzionali da realizzare da qui alla fine della legislatura non si è trattato invece il tema della legge elettorale. Il clima, ha detto Conte, è stato molto cordiale, uno scambio molto utile. Si apre un cantiere dove preverrà il dialogo e il confronto per soluzioni comuni per il Paese. Tutti i giornali, vi dicevo, ne danno un po' conto e mettono in evidenza che la, la vera spina sono queste elezioni amministrative perché correre insieme ovunque non è semplice, a Napoli dipende dalla volontà di Roberto Fico di farsi, di, di mettersi da Presidente della Camera e, da, e di candidarsi come candidato della coalizione, a Torino dipende dal fatto che si trovi un candidato che eh, ha comuni, perché Chiara Pendino si è fatta da parte PD e 5 Stelle, a Roma c'è il problema di Virginia Raggi sulla quale poi vi voglio leggere una cosa. Alquanto sorprendente del fatto quotidiano, però eh, prima su questo, eh, sulla, sull'analisi di, di questo incontro, anche sui punti di debolezza di questo incontro, eh, c'è il punto di, di Stefano Folli su Repubblica. Che dice, vi leggo solo una piccola parte, l'aggettivo affascinante per descrivere la nuova alleanza tra PD e 5 Stelle è sorprendente, ma segnala il grande ottimismo di Enrico Letta perché l'impresa è ardua, bisogna rincuorare i militanti, convincere tutti che le difficoltà di oggi possono diventare i successi di domani. E continua poi a pagina 27. Uh, scusatemi, bisogna rincuorare i militanti, dicevamo riunire energie nuove, convincere tutti e soprattutto Letta deve dimostrare a se stesso e poi agli altri che il PD è l'elemento trainante di questa intesa ancora da definire ma che per ora somiglia più a un patto difensivo che a una vera avventura ideale politica per la quale occorrono fantasia e coraggio. Letta si sta segnalando quantomeno per comportamenti innovativi la campagna contro le correnti che diventa impegno per aprire spazi alle donne toni più forti in difesa dei diritti vedi ragazzo gay picchiato nella metropolitana di Roma e la condanna della Turchia di Erdogan ovviamente lo Iussoli e gli attacchi a Salvini senza superare la soglia di guardia. Ci si augura che presto saranno rese note le proposte sulla crisi sociale ed economica del paese quanto a Conte ha dalla sua sondaggi che ne segnalano la perdurante popolarità cioè l'esistenza di una quota di italiani desiderosi di vedere il movimento grillino affidato a una singola figura capace di rappresentarlo come dire che siamo solo alle premesse di un futuro da scrivere dice, eh, scrive Stefano Folli un futuro in cui non ci sarà un nuovo ulivo, in quanto PD e 5 Stelle sono oggi ben diversi dalle forze che sia pure in modo contraddittorio parteciparono al progetto di Prodi magari presto i fatti diranno che hanno avuto ragione, Letta e Conte a sostenersi a vicenda, oggi però ci sono vari nodi da sciogliere la scelta dei candidati sindaci non è nemmeno il più intricato perché l'interesse di entrambi converge nel trovare una soluzione. I problemi sono altri e riguardano la natura dell'alleanza, il profilo del sistema politico che si vuole prefigurare, la posizione verso il governo Draghi. Quindi appunto non solo le amministrative dove comunque la volontà è comune, ma i nodi che potremmo definire identitari, eh, che rendono complicata l'intesa, un'alleanza strutturale tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Vi dicevo che Virginia Raggi è un po' in difficoltà, eh, c'è stato il caso della moglie Lemme, dell'assessore Lemmetti Assunto, eh, c'è un po' di... Uh, tensione perché ieri uh, anzi l'altro ieri uh, Nicola Zingaretti ha usato delle parole uh, severe nei confronti della sua amministrazione lei ha risposto eh, che insomma non, non si può, ha risposto attaccando Zingaretti e ricordiamo tra l'altro che Zingaretti è in giunta in regione con un pezzo di Movimento 5 Stelle con Roberta Lombardi per farvi capire quanto è complicato uh, poi uh, quanto è complicata questa intesa e questa alleanza perché rimane una fortissima rivalità Antonio Padellaro sul Fatto Quotidiano dice Virginia i soliti attacchi e i 5,3 milioni da spiegare mi sbaglierò ma in questi anni non ho mai invidiato Virginia Raggi perché governare Roma è un privilegio che spesso appare come un'impresa disperata così come il Campidoglio sembra uno splendido palazzo in cima a un vulcano che erutta rogne come la pilli «È vero, di fare la sindaca non glielo ha imposto nessuno e anzi, come tutte le donne di carattere, lei intende fare il bis ricandidandosi in autunno, con buone possibilità di successo, stando ai sondaggi, segno che non pochi suoi concittadini ne apprezzano alcuni importanti risultati, la buona volontà e soprattutto l'onestà personale». Poi ci sono le dolenti note, veicolate ogni giorno da una stampa cittadina che non la ama, forse perché poco malleabile, senza contare i veleni sparsi a piene mani dal mondo 5 stelle. Ci sono numeri però, segnala Antonio Padellaro sul Fatto Quotidiano, che con tutte le migliori intenzioni è difficile mandare giù. Come i 5,3 milioni che solo nel 2020 il Comune di Roma ha speso per gli stipendi al cosiddetto personale di supporto agli organi politici. Circa 97 contratti, molti a tempo determinato e quasi tutti di fascia alta. Non li chiameremo portaborse per rispetto di coloro che svolgono un reale lavoro di collaborazione, ma per il resto siamo lì. Il risultato non è migliore se si confronta a questa notevole cifra con quanto arrivarono a spendere la Giunta Marino nel 2013, 3,8 milioni, e la famigerata Giunta Alemanno, 2,8 milioni. Vedete, comunque, molto sotto quanto ha speso Virginia Raggi. Sono esborsi che nella percezione dei cittadini si sommano alle notizie sulla cosiddetta parentopoli con le assunzioni a vario titolo negli uffici capitolini di compagni e compagni di assessori. Vero è che nel caso che riguarda Gianni Lemetti uno degli assessori a lei più vicini che vi ricordate tra l'altro veniva da Livorno, dalla giunta di Nogarin a Livorno perché adesso il Movimento 5 Stelle ha cercato di creare una classe dirigente ma appunto con qualche problema la sindaca si è detta all'oscuro di tutto e ha reagito con fermezza imponendo un passo indietro alla neoassunta ma basta? Infatti è come se dei nuvoloni, densi di sotterfugi e maldicenze si fossero addensati sul Campidoglio e dunque anche sulle stanze della sindaca, che ha un solo modo per diradarli, parlare, spiegare, distinguere i possibili favoritismi dalle concrete necessità di un'amministrazione chiamata a governare la città più famosa al mondo, la capitale d'Italia e quasi 3 milioni di abitanti. Mi dicono che sui social ci sono le risposte richieste. Ok. Ma quanto sarebbe più efficace rivolgersi direttamente alle persone, soprattutto adesso che la sua maggioranza traballa perché appunto vi ricordate una consigliera ha mollato la maggioranza e ha detto io non appoggerò mai chi vuole ricandidare Virginia Raggi, una consigliera del Movimento 5 Stelle passando al gruppo misto con quella trasparenza che anche chi la critica non in malafede riconosce a Virgine Raggi questo Antonio Padellaro sul Fatto Quotidiano che è un giornale che ha spesso difeso la la sindaca di Roma e le sue posizioni ma che in questo momento le chiede conto delle molte spese fatte per il funzionario i funzionari che aiutano i politici in Campidoglio appunto lo ha detto lui i, i portaborse Volevo fare un affaccio breve, tornare sulla questione vaccini, solo per leggervi, perché avete visto la questione di AstraZeneca, la lotta con Big Pharma, Draghi, che deve, eh, che vuole, che l'Europa si faccia sentire e si imponga in qualche modo alle case farmaceutiche. C'è poi, lo ricordavate voi stessi nei vostri interventi di questi giorni, nel filo diretto, la questione dei brevetti del fatto che appunto le aziende farmaceutiche hanno i brevetti di questi eh, vaccini e fanno un po' quel che gli pare. E ne scrive nella sua amaca Michele Serra, e scrive una fotografia della nostra epoca. L'irruzione dei NAS nel giacimento segreto di vaccini della ciociaria è un ottimo soggetto per una novella di zero calcare e una tavola di Maccox ai tempi per una sceneggiatura di steno. Ma l'intrico di mosse e contromosse tra i produttori dei vaccini e le varie autorità statali e interstatali che tentano, con scarsi risultati, di indirizzarne la distribuzione ogni giorno che passa diventa sempre di più una fotografia spietata della nostra epoca. Dire produttori dei vaccini è incompleto. Per mettere meglio a fuoco l'immagine bisognerebbe dire proprietari dei vaccini. Ogni eventuale destinazione sociale o extracontrattuale di quelle fiale salvavita è affidata al buon cuore dei proprietari. I vaccini sono loro, un bene privato. Le leggi, del resto, sono dalla loro parte. Si brevettano anche le sementi, che è come brevettare la madre e il padre, figuratemi un vaccino con quel che costa la ricerca. Il problema, segnala Michele Serra, è che ogni priorità e ogni decisione, non solo nel merito dei vaccini, è nelle mani di una oligarchia economica il cui potere spaventa non per pregiudizio ideologico ma per evidenza pratica. No, la proprietà non è un furto ma può essere un problema. L'impressionante intervista a Vandana Shiva su Green and Blue, che è l'insarto di Repubblica, sui destini dell'agricoltura mondiale è certamente influenzata politicamente dall'idea comunitaria che Shiva ha della società, ma che Bill Gates da solo possa influenzare il destino agricolo e alimentare più di milioni di contadini tutti assieme, francamente non è un fatto che rassereni le persone ragionevoli. Dobbiamo sperare per sfangarla, che Gates sia buono e AstraZeneca generosa? O possiamo contare su qualche altro fattore che magari addirittura ci coinvolga? Questa è la critica uh, che arriva da Michele Serra al sistema che regge la questione vaccini in un momento in cui l'intera economia mondiale dipende dalla loro diffusione, dalla loro produzione, anche dal loro costo perché eh, ci sono paesi ancora più in difficoltà di quelli europei per poterseli eh, conquistare, per poterli avere come appunto i paesi paesi poveri e alcuni paesi africani c'è un episodio divertente che racconta il mattino, ehm, che è il fatto che abbiamo perso un'occasione. Non, non avremo il caffè, almeno non adesso, il caffè patrimonio dell'UNESCO. E perché? Perché, come al solito, litighiamo. Nord contro Sud e l'Italia perde la sfida del caffè, lo scontro sul Made in Italy. Riconoscimento UNESCO, la Commissione Tecnica decide di non esprimersi. Due le proposte, una degli industriali del settentrione, l'altra della Campania. Scrive... Luciano Pignataro non ci sarà alcuna candidatura italiana sul caffè all'UNESCO è questa la decisione assunta ieri dalla commissione valutativa presieduta da Franco Bernabé in rappresentanza del Ministero degli Esteri in presenza di due proposte una sull'espresso italiano e una sulla tradizione napoletana si è salomonicamente deciso di rinviare di un anno ogni iniziativa sul tema tazzine e cialde invitando le due parti a mettersi d'accordo in modo tale che il nostro paese possa avanzare una sola candidatura sul tema una soluzione all'italiana insomma non solo perché ineccepibile dal punto di vista burocratico anche se contraria a ogni logica storica ma perché frutto di quel particolare gioco di interdizione tipico appunto delle squadre che praticavano il catenaccio all'italiana in cui lo scopo non era giocare meglio dell'avversario ma impedirgli di giocare Già, perché alla fine la doppia candidatura non è stata altro che una mossa delle grandi, ricchissime e potenti torrefazioni del Nord per impedire che passasse la proposta formalizzata nel dicembre 2019 di conferire il riconoscimento UNESCO come patrimonio immateriale all'arte del caffè napoletano. Questa volta, insomma, i ricchi industriali del Nord non si sono fatti sorprendere come è successo nel 2017 con la pizza. Anche allora qualche mulino sosteneva che la pizza era italiana e che quella napoletana era una sorta di sottozona di quella nazionale, una pizza regionale sentite qui l'orgoglio napoletano del mattino che rivendica le sue prelibatezze una tesi sostenuta da associazioni e critici gastrofighetti, spesso sponsorizzati da chi aveva inventato questa favoletta a fini commerciali, alla quale come appendice c'era da aggiungere che la pizza napoletana era fatta male perché non era una focaccia, il riconoscimento unesco all'arte del pizzaiolo del pizzaiolo immagino che sia napoletano fu una mazzata culturale incredibile perché sanciva l'origine della pizza a Napoli e ne faceva un prodotto identitario di valenza universale insomma siamo capaci di litigare pure sulla pizza e sul caffè non si capisce perché però ci riusciamo finisce qui la rassegna stampa e tra poco noi ci sentiamo nel filo diretto per ascoltare le vostre domande e le vostre suggestioni a dopo
0: Annalisa Cuzzocrea, giornalista del Quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domanda ad Annalisa Cuzzocrea, giornalista del Quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 564 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3. E sull'applicazione Rai Play Radio. Eccoci qui, eccoci al filo diretto con voi.
1: Vediamo subito se c'è qualcuno in linea. Pronto?
2: Pronto, buongiorno dottoressa Socrea. Buongiorno. Chiamo Giuseppe chiamo da Roma.
1: Mi e dica, dica tutto Giuseppe. Di, eh,
2: di sentirla, di risentirla. Mi dica. Oggi volevo ricordare quei, il, il, i 500 anni della morte di Dante con un... per un un fatto che lui ha descritto e che fotografa la situazione dell'essere umano la più brutta, la più inaccettabile che che è rappresentata da quattro vocaboli e da un punto particolare quando lui scrive virgola e più non dimandare cioè questo significa che le prime dieci, dieci vocaboli vuolsi così colà dove si può ciò che si vuole è una realtà esistente però l'essere umano normale il cittadino normale non ha nemmeno il diritto di chiedere quindi è una cosa bellissima che sarebbe il caso di ricordare anche se poi oggi aggiungo che è una, è una giornata straordinaria perché proprio una persona che appartiene a quella prima parte vuolsi così colà ha chiesto ha, ha riconosciuto di aver sbagliato e ha chiesto anche scusa questa è quella gigante che è la Merkel lei
1: che ne dice dottoressa? ma io sono d'accordo con lei a volte chiedere scusa. scusa sì a volte chiedere scusa Può essere, lo dicevo prima, no? mentre leggevo la corrispondenza di Tonia Mastrobuoni, può essere un atto di forza, comunque la politica che sa assumersi le responsabilità di quello che fa è una politica che mi ha sempre convinta molto di più della politica che scarica le responsabilità, no? che è quella a cui purtroppo ci siamo abituati. Ho citato il caso della Lombardia perché mi ha molto colpito in queste ore vedere un continuo scarico di responsabilità dei rappresentanti politici della regione eh, per quello che sta accadendo, così come è stato e successo finora per quello che è accaduto nella prima fase dell'emergenza, quando non non si riuscivano a curare le persone. Adesso non si riesce a vaccinarle, ma può essere colpa di un algoritmo, come dicono Bertolaso, il consulente, come dice l'assessora Moratti, può essere davvero colpa di una macchina se non si riescono a vaccinare le, le persone di una regione che ha perso più di 30.000 persone cerchiamo in questa crisi di
3: mandare, allora.
1: cerchiamo di dimandare sì, io quella parte di Dante <ride> io sono una che dimanda molto come lei sa e penso che ne abbiamo diritto così come penso che abbiamo diritto alle risposte della politica mi fa piacere per esempio che Mario Draghi, il nuovo Presidente del Consiglio, che era stato detto che ah, avrà uno stile silenzioso, l'importante è che lavori, non importa che comunichi. E invece Mario Draghi sta comunicando, ieri è stato molto efficace nei suoi interventi alla Camera e al Senato, ha fatto una conferenza stampa pochi giorni fa rispondendo a tutte le domande dei giornalisti perché la politica non solo deve assumersi la responsabilità delle scelte ma deve spiegarle ai cittadini, soprattutto in una fase in cui. Eh, cittadini hanno delle difficoltà enormi davvero enormi dal punto di vista economico e non solo anche dal punto di vista psicologico insomma, sanitario e quindi sì dimandiamo. Pronto? Buongiorno. 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 Chieda dove chiama?
4: Mi chiamo Bruna e telefono da Merano e vorrei anch'io sottolineare eh, l'atteggiamento della signora Merkel che ha avuto nei confronti della propria decisione sul lungo lockdown deciso tra l'altro con i governatori delle regioni della Germania sì. si è scusata coi propri, con i propri concittadini eh, per il lungo lockdown eh, che aveva preso e, e questa cosa io la vorrei sottolineare perché ha chiesto scusa si è rivolta alla nazione e ha chiesto scusa mm, dimostrando un grande senso di responsabilità e di civismo eh, di e di rispetto e di fiducia la fiducia si acquista solo in questa maniera ammettendo i propri errori e ammettendo anche le proprie responsabilità ciò che non avviene in questo paese in cui vivo io, l'Italia a me piacerebbe che i politici nostrani cominciassero a cambiare così si può dare una svolta a questo paese
1: e Bruna, eh sì, sono, siamo d'accordo, io, lei, Giuseppe, siamo tutti d'accordo, nel, nel senso che mi fa un po' impressione perché ieri questo passo indietro della Merkel, questa decisione presa tra l'altro dopo due giorni che ne aveva assunta un'altra, era stato raccontato come un passo falso, come la prova di una sua... Ormai leadership perduta e, e si era detto cosa succederebbe in Italia se un politico dicesse ho sbagliato e invece appunto la, la percezione di molti di noi è che se davanti a una cosa così difficile da, da gestire, da elaborare, eh, da organizzare un politico dicesse ho sbagliato eh, non, è, non è sempre un male ecco, assumersi, assumersi la colpa quindi vede a volte le cose sembrano avere un, un risvolto politico invece ne, ne assumono un altro, quella che sembrava un, atto, che sembrava un atto di estrema debolezza di Angela Merkel viene letto adesso come un atto di, di forza. Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Silvana, parlo da Padova.
1: Buongiorno Silvana, ecco Padova.
5: <ride> <ride> Io ieri sera ho sentito con molto piacere le parole del Premier Draghi, sì. eh, sulla gestione delle vaccinazioni ehm, varia da regione a regione, e, ehm, però secondo me il problema è molto più vasto, perché la pandemia ha portato in maniera drammatica alla luce gli squilibri nella gestione della, delle vaccinazioni, no? del, certo. Fra regione certo. e regione, Ma come avevo detto prima il problema è molto più vasto e spero che una volta finita la pandemia qualcuno lo porti alla luce ed è la gestione della sanità Eh in Italia a livello regionale Eh Eh. allora le sembra giusto che un cittadino che so del Lazio o del Piemonte abbia più diritto a essere curato e a sopravvivere di un cittadino che so, della Lombardia o della Calabria, sono tutti cittadini italiani ah, certo. no? e quindi essendo la salute un bene primario dell'individuo, no? eh, forse eh, questa gestione a livello regionale eh, che poi viene si intreccia con tanti interessi locali, di tutti i generi. Io le dico solo, spero che una volta passata questo problema così grosso della pandemia, qualcuno affronti apertamente il problema. La sanità è un bene di tutti i cittadini. Non è possibile che alcuni abbiano più diritti, altri meno. Poi ci sarebbe un altro problema, ma di quello forse Mm parleremo più avanti, è che è il rapporto sempre a livello regionale tra sanità pubblica e sanità privata.
1: E infatti, che probabilmente è stato uno dei problemi che ha reso difficile alla Lombardia affrontare questa emergenza. Lì c'è una fortissima sanità privata che aveva in qualche modo fatto sentire meno il bisogno della sanità pubblica e soprattutto dei presidi territoriali molto piccoli. Silvana, io sono completamente d'accordo con lei, l'ho detto in tempi non sospetti all'inizio di questa pandemia io credo che ci sia proprio un problema del fa- per il fatto che la salute eh, viene demandata alle regioni sia dal punto di vista economico perché sono le regioni che spendono per la salute e che quindi decidono su cosa investire e su cosa no sia insomma da tutti i punti di vista soprattutto di quelli dei livelli di assistenza essenziali tra l'altro eh, segnalo che oggi c'è eh, famiglia cristiana e-, e c'è un bellissimo reportage di anna chiaravalle proprio su questo. Queste disparità regionali sulla salute. Anna Chiaravalle è andata tra l'altro anche a Catanzaro perché la Calabria che lei citava è uno dei posti più dimenticati in un giornale. Penso sul giornale c'era... Un pezzo stamattina che diceva che hanno fatto il commissario, hanno commissariato la sanità, però poi l'ho lì dimenticato con i soliti problemi. Ieri vi abbiamo letto che c'è stato un caso di arresti, di indrangheta legati proprio alla sanità e agli ospedali e alle aziende ospedaliere. Non è possibile, non 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 è davvero pensabile che ci siano persone che se si ammalano devono spaventarsi, devono viaggiare, devono andare altrove per essere curati in un paese che è uno. Però le dico che noto davvero una timidezza della politica sull'affrontare questo nodo, perché questa è una cosa che è emersa subito, è un anno che è emersa, che non è possibile affrontare così ha visto le parole di Draghi con l'affondo sulle regioni quindi ne sono tutti consapevoli di questo problema però mh, si parla di tante riforme si parla, si torna a parlare adesso della riforma elettorale appunto nelle cronache su Letta e Conte si parlava voto ai sedicenni voto ai diciottenni per il Senato dove per ora possono votare solo gli elettori di 25 anni riforme di ogni tipo abbiamo tagliato i parlamentari non abbiamo fatto quello che serve per far marciare Camera e Senato Col taglio quando si andrà al voto, riforme di ogni tipo, ma della riforma del titolo quinto e quindi di questa decentralizzazione sbagliata sulla sanità non vuole parlare a nessuno. Pronto,
3: è eh, pronta. Analisa, eccoci chi è. Mi sente? Sì, sì. sono Concetta, sono Maria Concetta, chiamo da Roma. Buongiorno, Maria Concetta. La... Buongiorno e faccio la dirigente scolastica. Ah, che bello! Comprensivo qua, uh-huh. qua a Roma. Sì. Volevo portare all'attenzione degli ascoltatori questa tematica di cui non ho sentito parlare tanto. In questi giorni in cui anche il Lazio è diventato zona rossa,
0: sì.
3: eh, c'è stato un articolo dell'ultimo DPCM di Draghi che ha consentito, diciamo così tra virgolette, di far venire in presenza a frequentare le lezioni sì. gli alunni diversamente sì. abili e i cosiddetti BES, perché sì. a noi piacciono tanto gli acronimi che co- sono i cosiddetti bambini che hanno dei bisogni, dei bisogni. speciali una sì. volta li chiamavamo i bambini in difficoltà questo sì. secondo me è stato veramente uno scivolone non da poco per tutto quello che è il nostro patrimonio culturale tra- e della nostra tradizione pedagogica perché abbiamo sì. creato i
1: delle classi, di certo. Le sì, classi delle differenziate classi sì. delle
3: classi differenziate eh, allora, io eh, dico solo una cosa: poi è vero che c'è stata una nota ministeriale che ha in maniera un po' più estensiva allargato questo articolo di Draghi, consentendo a noi scuole di valutare l'opportunità di inserire, eh, f- consentendo che i gruppi f- fossero più eteno- eterogenei dei, degli altri bambini sì. della classe. Allora, io dico, Annalisa, semplicemente una cosa, siccome è ben diverso fare la didattica a distanza è inutile di nascondersi oh meno male per che, per che non lo nascondi per i bambini di 6 o di 7 che stanno apprendendo la strumentalità di base mm. cioè possiamo
1: dire che di... per i bambini di 7 possiamo farci è, è far arrabbiare utile. qualcuno oggi così adesso è un, sì,
3: un dato adesso... ecco. pessimo ecco. perché gli apprendimenti si costruiscono attra- attraverso l'interazione a scuola eh, la esatto. grazie, eh, grazie perché, diciamolo
1: per la... perché non se ne può più
3: se viene meno questo elemento della socialità che è importante è importantissimo anche per i ragazzini più grandi ma io ho un figlio al liceo e so qual è la differenza tra cioè certo. i piccoli alunni di qua insomma. quindi non era più facile secondo me continuare a tenere aperte le scuole primarie lo dico guarda qua, guardi, quasi
1: contro la mia... Ci stanno pensando perché... Maria Concetta, l'hanno eh. capito tra l'altro se lei eh. si ricorda il governo Conte 2 aveva fatto esattamente questo, aveva e, e lo aveva fatto anche col, con l'avallo del ministro della salute Roberto Speranza no? aveva tenuto aperte anche in zona rossa, in Lazio non lo era però anche dove c'era la zona rossa le scuole come dice lei in un ciclo appunto, l'elementare fino alla prima media perché lei ha per Perfettamente ragione sulla questione, io la, la conosco bene, la, la questione delle classi, delle, dei bisogni educativi speciali dei bambini diversamente abili, perché che cosa è successo? Se togli la scuola a questi bambini, gli togli tutto, gli togli moltissimo, togli tantissimo aiuto alle loro famiglie e, e quindi si è pensato per loro garantiamola, che era se lei vuole una cosa giusta, no? eh, garantire a questi bambini, alle famiglie un aiuto nello stesso tempo però se tu fai le classi solo per loro torni a una cosa che il nostro paese ha grazie al cielo superato da molto tempo perché poi noi siamo avanti come legislazione su tante cose perché i bambini diversamente abili non devono stare in classi differenziali non devono stare da da soli e quindi si è detto la possibilità di far andare altri bambini con loro creando appunto delle piccole bolle però è tutto molto complesso io sono d'accordo con lei nel senso che forse si poteva fare uno sforzo in più per uh, tenere le, le scuole aperte almeno in, uh, nell'età che lei, che lei dice appunto alle elementari dove la didattica a distanza è, è pressoché inutile per l'apprendimento almeno nelle primissime classi prima, seconda e terza ci sono degli studi che lo dimostrano E zero per la socialità innervosisce, innervosisce i bambini innervosisce le famiglie è una cosa davvero complicata io ho una bambina di 7 anni e un bambino di 12, quindi so di che cosa parlo, quando parlo di DA alle elementari e quando parlo di Dada alle medie. È tutto molto diverso e lei che è una dirigente scolastica lo sa e lo vede bene. Però vorrei essere molto chiara su una cosa perché secondo me eh, si è creato un dibattito sbagliato tra chi dice scuole aperte sono sicure e chi dice scuole chiuse non sono sicure oggi c'è un pezzo del domani molto informato che cita degli articoli di Nature and the Science che contrastano con quanto avete visto a lunedì sul Corriere su una, uno studio gestito dall'Ieo che parlava della sicurezza nelle scuole italiane e del fatto che non hanno inciso uh, sul, sul, sulla pandemia insomma sul contagio ci sono visioni discordanti secondo me non bisogna guardarla da questa questo punto di vista, niente può essere sicuro totalmente, non non, non lo siamo noi in questo momento in radio non non, non lo sono le persone che sono al lavoro, che vanno al lavoro tutti i giorni quello che bisognava fare forse finalmente ci si sta pensando è mettere le scuole in sicurezza non aprirle pur che sia, ma aprirle in modo che siano sicure per chi le frequenta, per le famiglie di quelli che le frequentano, non basta vaccinare gli insegnanti chiaramente perché i bambini possono portare il virus a casa e infettare le famiglie, quindi Quindi la questione del tracciamento, come abbiamo visto sui giornali oggi, di fare continui tamponi. E la questione, ci sono degli esperimenti che sono stati fatti, a Roma per esempio il Bambin Gesù segue un progetto pilota, tamponi ogni 15 giorni, nelle classi dove c'è non è mai successo niente, non ci sono stati focolai, fare i tamponi prima di un rientro, non far rientrare i positivi in classe permette che non ci siano focolai, c'è un modo per farlo, il tracciamento, c'è un modo per gestire i trasporti o quantomeno, dico io, ci deve essere, Si si deve trovare per tutte le ragioni Maria Concetta che diceva lei, pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, Eccoci. io sono, buongiorno, buongiorno. Sono Stefano, chiamo da Roma, buongiorno, buongiorno. sono un medico ospedaliero ecco e qua. volevo ritornare su una notizia eh, di ieri sì. riguardo ai colleghi medici e infermieri dipendenti di una RSA no, mm. che sono stati eh, oggetti di un provvedimento disciplinare con sospensione dal sì. servizio. Trattenuto sospensione dello stipendio e con sentenza della magistratura che ha dato ragione al loro datore di lavoro ora io porto la mia esperienza. Eh, noi come medici pubblici, io lavoro in un importante presidio ospedaliero di una sala di Roma.
1: Eh, ma adesso a ce lo deve dire, fu, non si può.
0: Eh, fu
6: chiesto, e a tutti noi fu chiesto personalmente tramite mail
0: mm-hmm.
6: se. Eh, fossimo disponibili a sottoporci alla vaccinazione o meno ah. non c'è stato nessun obbligo certo. di alcun né frusto né manifesto si è chiesta l'adesione volontaria alla vaccinazione allora io immagino io personalmente ho scelto di vaccinarmi ma vorrei eh, difendere quantomeno credo da un punto di vista contrattuale questi lavoratori che si sono eh, visti oggetto di un provvedimento disciplinare. Le spiego il perché. Perché eh, credo, mi sono documentato, sono dipendenti di una RSA che sì. è una RSL, quindi struttura privata, anche se forse accreditata, condizionata con il servizio sì. sanitario regionale, comunque
7: sì.
6: di una struttura privata. Quindi i dipendenti medici, infermieri, operatori sanitari, sociosanitari, tutto il personale sanitario, dipendente delle strutture private, è sottoposto al contratto della sanità privata.
1: Però sì. se Ebbene, io ricordo bene, ieri, ieri si ricorda... Della
6: Allora, questo crea nuovamente una insanabile eh, frattura e discriminazione tra lavoratori del pubblico impiego e i lavoratori privati. Mm. Anche quando eh, c'è una decisione che il magistrato è chiamato a prendere sulla quale io non entro in merito, se giusta o sbagliata, la considero anche giusta, ma voglio riproporre anche negli ospedali questa discriminazione tra pubblici e privati. Siamo tutti lavoratori, tutti abbiamo dei doveri e abbiamo dei diritti. Dentro un ospedale importante esistono le fragilità come nell'RSA, un reparto d'oncologia non mi dica che non c'è pazienti fragili. Eh, però
1: io volevo un capire una cosa, Stefano. Volevo capire casi. una cosa Nessuno della sua posizione. Però mi dice una cosa, Nessuno perché non ho no. capito, ma secondo lei ci deve essere questo obbligo o no? Allora, le rispondo io,
6: le rispondo mm. subito. Lo Stato, il Parlamento, aveva il dovere in questa situazione di emergenza, mm-hmm. ha avuto più di un anno di tempo, sì, di parare sì. una legge dello Stato che sancisse l'obbligo vaccinale. Quindi lei è per, per l'obbligo, tutti. certo. Lo doveva già aver fatto, sì. come mai non lo ha fatto?
1: Non lo so, Questa secondo me, secondo deve, me non l'ha rivolgo. fatto perché c'è una resistenza un po' ideologica,
6: Avrebbe dovuto c'era un governo,
1: sì. farlo. Lei, lei si ricorda bene che c'era un governo fatto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e l'EU, il Movimento 5 Stelle ha ormai una posizione diversa sui vaccini di quella che aveva all'inizio, ma davanti all'obbligo vaccinale ha sempre titubato quindi secondo me anche politicamente non c'erano le condizioni per fare una cosa del genere, non so adesso con un governo più allargato, con una maggioranza più allargata però sappiamo che anche un pezzo di destra in realtà soprattutto la Lega non è favorevole all'obbligo vaccinale già per i bambini dico negli asili, figuriamoci per quello sul Covid quindi non so se c'è la la volontà politica di fare una cosa del genere non so dire perché lei lo sa dire sicuramente meglio di me che è medico quanto sia necessaria quanto l'incidenza della popolazione sanitaria di medici, infermieri non vaccinati possa, possa creare problemi istintivamente io come lei Penso che se lavori, come dice lei, con delle fragilità in un reparto oncologico, in un reparto di persone immunodepresse che magari non possono vaccinarsi, non è possibile che si entri non vaccinati. Per questo la, la, la mh, decisione del giudice in Sardegna aveva un senso, nel senso che poi, se non ricordi, quei lavoratori sono stati allontanati dalle mansioni, dopo aver fatto una visita perché non essendo vaccinati non possono fare quello che dovrebbero fare cioè prendersi cura di persone che non si possono ammalare quindi è molto molto complesso, io vedo che c'è una parte del mondo medico che spinge per l'obbligo vedo scarsa volontà politica di accogliere questa spinta devo dirle che il ministro della salute tutte le volte che l'ho intervistato e diceva che appunto non c'era la volontà di obbligare che si puntava sempre sul principio di, di raccomandazione ma non sull'obbligo
8: Pronto? Pronto, buongiorno, dottoressa Cuzzocrea sono Eccoci. Paola e Eccoci, la da Alessandra Senta, io ho sentito nei giorni scorsi uh, alla radio sì. il uh, Luciano Violante sì. che ha una domanda sulla necessità di una separazione delle carriere tra magistratura inquirente giudicante eh, ha fatto, ha detto a mo' di battuta, ma chiedevo a lei cosa ne pensa, che prima bisognerebbe separare la carriera dei giornalisti da quelli magistrati inquirenti e scusi, questa è la mia domanda ma solamente una piccola nota io sono un medico ci sono stati dei casi di cluster Dovuti a personale sanitario eh, positivo che non si è vaccinato, sia a Torino ne aveva sia a Genova eh, dove ci sono 15 infermieri che non si sono vaccinati. Tant'è vero che Toti aveva invocato l'obbligo. Io penso che eh, dato il giuramento che si fa, eh, l'obbligo sia. Dovrebbe Necessario,
1: sì. e questo scusi. Eh, no, no. Eh, la, la, mia, dom- doma-
8: la mia riflessione era. Sui giudici e sui giornalisti.
1: Sì. Eh, guardi, io grazie al cielo non faccio la giornalista di giudiziaria. No, perché è, è davvero una, mh, un mestiere molto difficile, capisco la, la, l'ironia di Violante, nel senso che spesso appunto negli articoli. Si dà molto peso, molta importanza e si danno un po' per scontate delle cose appoggiate alle carte che arrivano dalle procure, dai PM, quindi insomma diciamo dalla parte dell'accusa. secondo me anche le carriere dei giudici potrebbero essere divise, se ne parla da tanti anni, non è che sarebbe c'è anche adesso in corso tutta una polemica sulla possibile valutazione dei giudici contro cui resiste appunto gran parte della della magistratura non tutta ma gran parte credo si si tratti comunque sempre di una questione di equilibri Eh, quando le rare volte che mi è capitato di scrivere un pezzo che avesse a che fare appunto con inchieste mi sono sempre domandata e sono sempre andata a cercare anche la posizione della della difesa, non ho mai dato per scontato nulla Spero, penso che la maggior parte dei miei colleghi facciano così. C'è stata una deriva negli anni, dobbiamo ammetterlo, che sposava forse troppo le teorie dell'accusa e, e poi si è scoperto che quei processi lì sono finiti non nulla, sono finiti mh, delle assoluzioni piene dopo aver tenuto sui giornali come colpevoli e descritte come colpevoli delle persone, soprattutto spesso dei politici. Questa è, è sicuramente una, un'autocoscienza che noi giornalisti dobbiamo fare insomma un esame di coscienza che noi giornalisti dobbiamo fare Mm, vi leggo un messaggio buongiorno dottoressa Cuzzocrea mi scusi tanto ma non capisco l'esaltazione di Enea che si fa carico del padre e del figlio quando il mondo è pieno di donne che curano anziani e bambini vuole che le faccia qualche nome di mie care amiche lavoratrici nonne ancora figlie che di tutto si occupano Stefania da Mantova c'era anche un altro messaggio così Diceva sì sì Enea, un uomo caro Scurati, di solito ci sono pochi Enea ma tante tante donne che si caricano sulle spalle, madri e padri. Enea era descritto da Scurati come un archetipo umano eh, che si prende cura appunto dell'anziano e del bambino e che li porta con sé verso la salvezza. Non penso che Scurati avesse alcun intento maschilista nello scegliere Enea e nel non scegliere una donna. E, per come la vedo io, per come ho letto io quel pezzo eh, di... di di quel che ha scritto sul Corriere neanche in quel momento rappresenta sia sia gli uomini che le donne, rappresenta una generazione la generazione che si deve portare sulle spalle le altre, la generazione a cui tocca, che poi in questo momento è la nostra quindi non non starei a a vederla come un conflitto quindi pure io per per una volta non non ci vedo un conflitto uomini donne, mi riferisco all'ascoltatore di ieri che diceva che non bisogna sempre alimentare questo conflitto quando non c'è ecco, nel caso di Scurati, secondo me non c'è. Pronto?
7: Pronto? Buongiorno. Eccoci. Sono Marcello e chiamo da Roma.
1: Buongiorno Marcello.
7: Volevo fare una, una proposta a tutti i nostri deputati, senatori e via dicendo. Sì. Ma visto che il Papa Francesco ha ridotto <ride> lo stipendio che ha fatto ai cardinali, i quali sono anche capi di castello, quindi ministri, devo dire questo. Ma un po' di non vergogna dei nostri deputati, senatori, il, il Parlamento sappiamo che si governa da sempre. Ma si, si togliessero mille euro al mese dei 10 o 15 che prendono. Oppure cominciasse il dottor eh, Draghi a dire ai ministri: voi siete alcuni che siete deputati, allora tenetevi i nostri conti dei deputati non da lì. Ma cosa, cosa gli morirebbero di fame. Io ho 81 anni e in tutta la mia vita io ho partecipato alla vita politica come, come entusiasta, non, non un politico. Bene, ho visto soltanto un deputato che è stato fatto un ministro una volta a Ferrero, il deputato comunista. Sì, Ravese, sì, che sì. Visto, ha, ha tenuto il suo stipendio da deputato, ma non si vergogna, anzi i privilegi se toglieranno i privilegi si toglieranno i privilegi ma si euro al mese ma cosa non costerebbe i- nulla
1: eh, guardi lo propongono sempre il Movimento 5 Stelle per esempio lo propone sempre poi non lo fa cioè, il taglio dei parlamentari ha trovato la volontà per farlo il taglio degli stipendi e delle indennità no effettivamente sono delle indennità molto alte in- intorno tra diari e tutto ai 14.000 euro lei si ricorda che appunto c'è il Movimento 5 Stelle che rinuncia a un pezzo di queste indennità circa 2.500-3.000 Per darle, devolverle a varie iniziative, poi c'è chi lo fa, c'è chi non lo fa, ci sono tensioni su questo. Guardi Marcello, io sui costi della politica ho sempre parlato tanto è sicuramente uno stipendio molto alto sono d'accordo sull'idea che se hai un incarico rinunci almeno a una delle indennità penso che però mi devo informare perché penso che alcuni lo facciano cioè che chi è ministro e deputato tenga solo un'indennità sono quasi convinta che sia così per la maggior parte però io penso anche che abbia un senso eh, eh, lo stipendio gli emolumenti abbastanza alti dei rappresentanti della politica, se quei rappresentanti lo fanno con come si dice disciplina e onore perché eh, era nato in Costituzione eh, questo, questo tipo di compenso per garantire che non siano soggetti a pressioni, a lobby a corruzione, purtroppo però a volte ci sono sia gli stipendi alti che la corruzione e quindi diventa un problema difendere gli stipendi alti è un problema molto complesso, le ripeto la volontà di, di tagliarli, ne parlano tutti non lo fa mai nessuno Pronto? Pronto? Eccoci, chi è?
9: Eh, buongiorno, buongiorno, sono Carlo da Torino
1: Buongiorno Carlo
9: Buongiorno, Senta, io volevo fare una riflessione eh, come cittadino per dare un contributo anche più a lungo termine rispetto alla situazione che stiamo vivendo adesso, è un contributo anche veramente efficace
3: mm-hmm.
9: ed è anche una riflessione sulla responsabilità di come vengono narrati i fatti, no? quindi de- la coinvolge anche in parte. Ecco. Ci sono dei fenomeni che sono apparentemente delegati, eh, uno è quello appunto che stiamo vivendo adesso, dello spillover, cioè del salto di specie, per cui... Ovviamente dalla contiguità degli allevamenti intensivi e, e con foreste, e quindi il mondo animale ha fatto sì che ci sia appunto questo salto di, di questo coronavirus che è passato alla specie umana. Sì. Un altro fenomeno è quello dell'antibiotico resistente, per cui nei nostri ospedali, eh, dato all'uso massiccio sempre in questi elementi intensivi, eh, non abbiamo più gli antibiotici da usare sulle certo. su persone. Sì. Un altro aspetto è il consumo di suolo della foresta amazzonica che viene abbattuta per quindi non, non, eh, non trasforma più l'anidride carbonica in carbonio e viene abbattuta per far posto a cereali e legumi che poi vengono mangiati dagli animali in questi allevamenti intensivi con la conseguente anche produzione di metano quindi tutto il discorso della, della CO2 dell'effetto serra e poi anche solo una semplice questione matematica per cui se io coltivo cereali e legumi per poterli poi dare da mangiare ai, agli animali eh, ecco il ritorno eh, in termini di calorie Ah, certo. io, parla di un allora questi elementi cosa hanno in comune? Hanno in comune quello che mangio, sostanzialmente, no?
1: Certo. Per cui io sì, mi interrogo, ma se io adottassi una dieta, già lo faccio, però se io adottassi mm. una dieta eh, prevalentemente
9: eh, vegetariana, eh, tutti questi fenomeni andrebbero a, a cadere. E la responsabilità della, di chi parla all'interno dei mass media è un po' di dare anche una narrazione concreta ai fatti. Anche in questa direzione. Io dico prevalentemente, eh, ci tengo a dire prevalentemente perché non bisogna farne cioè una non
1: questione vegana,
9: eh. non bisogna fare una questione ideologica o religiosa tantomeno, cioè prevalentemente perché eh, può succedere che eh, un vegetariano mangi anche dei prodotti animali, sì. ci sta perché, ad esempio, nelle nostre alpi eh, ci sono le capre che sfruttano un tipo di suolo che è sfruttabile solo a pascolo,
7: certo. in Sardegna. Eh, ci sono poi degli allevamenti di nicchia,
9: per cui ci sono alcuni tipi di alimenti che posso tranquillamente mangiare, anche se, però prevalentemente cosa vuol dire? Rifiutare tutto il cibo che è la stragrande maggioranza del, del, del cibo che eh, viene fatto all'interno degli allevamenti. Ci sono cinque problemi che sono giganteschi, eh, però dovrebbero essere narrati, narrati in questi termini, non, perché tutto spostiamo sempre l'attenzione solo su aspetti le batterie eh, come smaltiamo le batterie leonico
1: cioè, cioè lei dice cioè, appunto l'ecologia de- dovrebbe essere spiegata anche da questo punto di vista non a caso tra l'altro cita Spillover che è un bellissimo libro di David Coman che parla proprio dell'evoluzione delle pandemie di quel salto di specie che lei raccontava uh, del fatto che il modo in cui trattiamo il nostro pianeta in qualche modo torna indietro e genera, e genera questi fenomeni Carlo è molto complesso lei richiama alla responsabilità della comunicazione e io assumo questo richiamo. Perché ha ragione, eh, mi sento di dire però che in questi ultimi anni un po' di più questi temi hanno avuto presa sulla comunicazione anche grazie a dei giornalisti, scrittori che si sono eh, messi a raccontare eh, quello che succede negli allevamenti intensivi quello che succede appunto dal punto di vista dello, dello sfruttamento animale oppure del, del suolo e, e come appunto si ripercuote noi ieri parlavamo sempre con voi ascoltatori della necessità di acquisti consapevoli, no? Quando andiamo al supermercato per capire se c'è dietro sfruttamento e si tratta sempre di quello di avere consapevolezza di quel che succede di, di avere consapevolezza di, 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 di quel che mangiamo e, però e poi è complicato dire a tutti dovete essere eh, il più vegetariani di certo il più possibile vegetariani di certo quello che si è capito è che mh, privilegiare le verdure rispetto a troppa carne fa bene a noi fa bene al pianeta però, appunto non so, però i giornali danno spazio danno spazio a, queste, a questa nuova consapevolezza così come danno spazio a quello che diceva le farmaco resistenze, il fatto che si abusa degli antibiotici e poi si finisce per, per fare in modo che non siano efficaci come dovrebbero essere finalmente mi sembra che negli ultimi 5 anni, 5-10 anni, un po' di lavoro approfondito dei media su questi temi cominci a esserci. Pronto?
10: Pronto, buongiorno. Eccomi. Sono Rosario, eh, mi chiamo da Palermo. Buongiorno eh, Rosario. Eh, complimenti intanto per la conduzione, è eh, Per il bellissimo libro... I bambini grazie diciamo mi fa pubblicità
1: veramente... non facciamo eh, pubblicità no, Rosario no, pubblicità.
10: è inerente diciamo anche al sì. discorso della mia telefonata che riguarda un po' la, il, il ragionamento che faceva sul, sulla candidatura un'esco sì, eh, sul caffè. caffè no, E così cam- cambiamo un po' anche. Sì,
1: cambiamo un po'.
10: <ride> anche se in realtà ritengo che Adesso lei mi dirà
1: che il caffè è palermitano, chiaramente. No, no, no. no, <ride> Guarda,
10: faccio, no faccio l'antropologo.
1: Quindi <ride> no. <mosso> vabbè, <ride> ok. Mannaggia. Era bello poi eh, innescare sì, anche sì. una, una competizione al sud.
10: Assolutamente, le dico, le dico invece che è collegata chiaramente, come lei ha anche ben illustrato a tutto il discorso eh, diciamo de, della sopraffazione delle grandi società, certo. dei vaccini, oppure del discorso che faceva eh, su, sull'articolo di Serra, eh, sul, sulla, sulla proprietà dei vaccini, proprietà della, dei vaccini certo. e anche sul discorso dell'agricoltura, certo. il discorso, perché questo, questo discorso del patrimonio UNESCO ah, creare, crea diciamo, un conflitto perché crea ovviamente un brand che poi è spendibile esclusivamente dal punto di vista economico. Mm-hmm e la, l'opposizione forte che sempre c'è in questi casi, eh, ovviamente porta anche a, come dire, a segnalare una, una lotta tra la grande industria e poi invece chi? Le persone che questo caffè fanno, praticano no? in qualche modo, perché eh certo. l'opposizione di candidatura, delle due candidature è questa poi alla fine. Allora forse dovremmo anche iniziare, a mio avviso, a comprendere che le comunità patrimoniali, come oggi si chiamano, eh, che promuovono il patrimonio immateriale, devono, devono avere la meglio diciamo, su, sulla grande industria, perché è esattamente il ragionamento come dire, per stravolgere, per eh, eh, cambiare questo modo di, di vivere e di produrre, che è anche collegato al discorso di poc'anzi sull'economia che facevate, sull'economia, diciamo sui vegetariani o, sulla, o sul di consumo della carne, era semplicemente questo per segnalare questo e per dire che questo ragionamento sul patrimonio culturale tanto come dire, osannato va anche, cioè, c'è il rischio, è già in atto, che venga eh, assolutamente eh, prodotto, us- usato come prodotto e che non, è, non va a vantaggio dei territori, va a, certo. va a vantaggio delle grandi industrie.
1: Solo sì, questo. infatti sembra una cosa tanto bella avere il patrimonio UNESCO sul caffè invece magari poi appunto sui territori non serve Rosario, grazie molte Rosario da Palermo, io mi fermo qui, e adesso dopo il giornale radio ci sarà Edoardo Camurri che conduce pagina 3 poi le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi, adesso sono curiosa di capire quale, come al solito cercherò di metterci lo zampino, potete riascoltare. Sul sito di Radio 3. Noi ci sentiamo domani.
0: Annalisa Cuzzo-Crea, giornalista del quotidiano La Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi.